0: Welkom lieve kijkbuis, kinderen, volwassenen, jongvolwassenen en alle andere mensen die kijken naar deze podcast van Nerdbirds. Alweer de achtste aan mijn linkerzijde een prachtige dame, Lisette. Lisette, welkom. Dank je. Zangeres, filosoof en natuurlijk danseres.
1: Natuurlijk.
0: Uiteraard. Ik weet
1: niet of ik dat waar kan maken, maar dankjewel. Je hoeft
0: nou. het niet allemaal tijdens deze podcast <laughs> te gaan beoefenen. Dat schriult. En rechts van mij, een Rotterdammer in hart en nier, een rapper en ook een relaxte gast. Sedra, bedankt. Dankjewel. Nou, bij deze. Genoeg veren in elkaars reed gestoken. En uh, ja, vandaag... Nou
1: ja. Moeten we jou niet ook nog Zie. even... Nee, nee, nee. nee. Ik, uh,
0: <laughs> geen uh, aankondiging uh, meer nodig. Uh, we gaan vandaag kijken, even verderop... omdat we een filosoof naast ons hebben... top 5 diepzinnige films. We gaan even wat uh, kijktips geven... onder meer Netflix en Amazon Prime. Uh, als je die hebt, uh, blijf dan kijken. En natuurlijk tegen het einde... Open Wereld Games... Maar eerst, media, nieuwe media, films, uh, games, uh, wat, wat voor rol spelen die in jouw leven?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, games, dat is echt uh, non-existent in mijn leven, dus hmm. dat doe ik helemaal uh, niet aan.
0: Geen Candy Crush of iets op je telefoon? Nee. Word, viewed, Word Nee, Word?
1: nee, heb ik nooit gedaan. Ik ben ooit aan Farmville begonnen, oh, ja. jaren geleden. Farmville. Uh, dat heb ik een week volgehouden en toen hield het, het weer op. Een week? Dat is ja, wel best ja. lang. Nice. Ja, dus dat speelt eigenlijk helemaal geen rol uh, in mijn leven. Um, vanuit filosofisch oogpunt ben ik wel ook veel bezig geweest met media en de rol van media. Um, dus in die zin heb ik er wel veel over gelezen en over nagedacht.
0: En wat kun je ons vertellen over de rol van media?
1: Nou ja, uh, als je kijkt naar voornamelijk social media, weet je wel, dat was natuurlijk het hele hot topic van hoe media er eigenlijk op gericht is om je aandacht uh, weg te trekken. Ja. Uh, dus daar heb ik wel over nagedacht, ook om te kijken van hoe zit dat dan in mijn leven. Ja. En ja, ik kan wel zeggen dat in die zin media heel veel van mijn aandacht krijgt.
2: Heb je Farmville ook op Facebook gespeeld dan? Of hoe werkte dat ook weer? Candy Crush? Dat zijn toch Facebook-games? Ja,
1: dat kan wel.
0: Het zijn mobiele games die ook soms op Facebook komen. Het zijn een paar bedrijven, ik geloof dat Nederland daar groot in is... die gewoon alleen maar bezig zijn met dat soort kleine cut games maken. Sorry, not sorry. Um, maar uh, wat ik wel interessant vind is... je gaf ook aan dat het eigenlijk een soort escapisme voor je is. Dus je bent meer into entertainment?
1: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel... Uh... Als ik kijk naar mijn leven nu, dan word ik wakker. En dan is het eerste wat ik doe: mijn telefoon pakken en social media en zeg maar media tot me nemen. Dus...
2: Oh, je hebt je nu overgegeven aan. Ja. Je dacht, uit jouw onderzoek bleek zo erg van ja, het werkt wel wat ze doen. Dus...
1: Nou ja, ik, ik, ik ben geen uitzondering, laat ik het zo hmm. zeggen. Weet je, ik, uh, ja. ik uh, ben wel echt een beetje gevangen soms door de media. En ik vind het ook heerlijk om te Netflixen en. Uh, te binge-watchen en zo. Dus ja, ik ben behoorlijk mediaverslaafd in die zin.
0: Cool. En wat is dan de laatste echt goede serie die je hebt gezien?
1: Nou, op Netflix heb ik een serie gezien en die vond ik zo goed dat ik hem voor de tweede keer helemaal aan het kijken ben. Okay. Nou, dan, dan moet hij wel echt heel goed zijn. Uh, en die heet The Bold Type. Okay. En het gaat over drie meisjes in New York. Het is een beetje Sex in the City-achtig, maar dan... Uh, ...in 2020. Ja. Over drie jonge meiden die bij een magazine gaan werken... ...en die dan uh, allerlei uitdagingen tegenkomen... ...en heel erg empowered zich daardoor heen slaan. En ik werd daar zelf helemaal empowered van... ...door ernaar te kijken. Dus dat had wel een goede invloed. Dus ik dacht, daar wil ik meer van. Kom maar door. Yes. Heeft er nog
2: grote beslissingen in je leven beïnvloed? <laughs> Deze serie.
1: Nou ja, wat je steeds ziet in de serie... ...is dat ze... Uh, voor een dilemma komen te staan van ja volg ik mijn hart en kom ik voor mezelf op of hou ik me klein en uh, nou dat vond ik wel heel tof en ja ik ben wel ook zelf dat soort keuzes aan het maken dus mm.
0: uh, wow. maar dat is dan meer dan entertainment
1: ja yeah. ja
0: yeah. life imitating art ja
1: yeah, het ja uh, yeah, ik probeer wel um, er ook soort van lessen uit te leren of het weet je als iets inspirerend is om het dan ook toe te passen in mijn eigen leven mm. wow. dus uh, Zouden we ook eens moeten doen, uh, Sindra. Ja.
0: En uh, had je nog andere tips misschien voor onze kijkers? Wat heb je een goede films gezien?
1: Um, nou, de laatste tijd heb ik niet zo heel veel nieuwe films gezien.
0: Weinig bios ook natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. Dus maar misschien dat jij nog uh, tips hebt. Nou.
0: Altijd, altijd. Ik heb in ieder geval uh, weer eens uh, lekker Amazon Prime gekeken... waar een hele shitload aan nieuwe films op is uh, gereleased... En een van die sprong er wel echt tussenuit... dat is Palm Springs. Dat is een comedy uit 2020. Met, en ken misschien wel... Andy Samberg, de hoofdpersoon van Brooklyn Nine-Nine. En uh, J.K. Simmons... die een paar jaar geleden voor Whiplash en Oscar won. Het is eigenlijk een soort romantische comedy... maar dan met een twist. Uh, ik, ik, ja, de klassieker Groundhog Day... moest ik meteen aan uh, terugdenken... omdat de hoofdpersoon, daar kom je al vrij snel achter... Die is eigenlijk vast in een tijdloop van één dag. En dat is nou precies de dag waarop uh, zijn um, schoonzusje gaat trouwen. Um, en daarop wordt hij dan weer verliefd op, op haar zus. Dus het is, uh, het is uh, heel grappig hoe dat allemaal samenkomt. En dat meisje waar hij dan op verliefd wordt... die komt ook samen met hem in die tijdlus vast te zitten. En uh, ja, wat ik al zei... het is echt een hele vrolijke, maar ook een beetje absurdistische comedy... Ja, wel een
2: beetje in de trant van Andy is natuurlijk vooral bekend van zijn werk met, hoe heet die gast ook weer? Ah, uh, fuck. Ja, dan moet je wel van naam weten natuurlijk. Geen idee. Nee, geen echt vraag. niet. <laughs> nee. Uh, bijvoorbeeld I'm on a boat. Uh, ah, die uh,
0: Zach Galifianakis bedoel je of zo? Nee, nee, nee maar je hebt, je hebt
2: gewoon zo'n comedygroep zeg maar, waar hij... Oh, natuurlijk.
0: Om... Hij is uh, bekend van Saturday Night Live. Ja, precies. En ja, zij heeft ja, ja. dus
2: ook een aantal films gemaakt uh, ja. over die ene stunt, uh, dat hij uh, stuntman is. Ja, ja, ik of weet wat je, je zo, Dat soort absurdisme is dat ja. ook...
0: Want nee, het is, het is dus niet echt heel erg absurdistisch in die zin. Het is vooral heel erg grappig dat je dan uh, een film hebt die gaat over een klassiek film iets, namelijk een vastzittende en een maar dan zich daarvan heel erg bewust is. Ook de hele tijd verwijzingen heeft naar andere films waarin dat gebeurt, zoals Groundhog Day, Edge uh, of Tomorrow. En uh, ja, dat in 2020 dat nog steeds interes interessant kan zijn. Uh, voor de kijker, dat vind mm. ik wel uh, uniek. Het was ook uh, een film die op uh, Sundance, dus wat echt een heel erg, nou ja, artistiek filmfestival is. Daar had hij zijn debuut. En het is de best verdienende Sundance film ooit. Dus daarna was het weer gereleased en men vond dat heel erg leuk. Hulu pikte het op en nu kunnen wij dankzij Amazon Prime dat allemaal uh, zien. Nice. Dus uh, check it out. Um,
2: en heeft deze film ook dan nog belangrijke keuzes
0: in jouw leven beïnvloed? Nee, dat niet. dat <laughs> Toch heel lang geleden is dat een film dat uh, heeft gedaan. Wat ik wel altijd heb als ik naar films kijk... is dat ik dan weer de baan wil gaan doen of zo... die er in die film zich afspeelt. Dus als ik een film zie over een geheim agent of zo... dan wil ik toch wel zeker een paar dagen James Bond worden. Ah, ja. Maar goed, hoe ouder uh, je wordt, uh, hoe, mi hoe minder dat, uh, dat is. Inderdaad. Maar wat was
2: hier de baan dan?
0: Zijn baan was uh, ja, vastzitten in een tijdelus. Hij had letterlijk uh, <laughs> oh, okay. een, een, een Hawaii-shirt aan en een korte broek... En in het begin dacht je van... ...hé, iedereen is zo netjes gekleed tijdens die bruiloft. Waarom zit hij zo? Maar dat bleek dus omdat hij al zo lang daarin vast zat. En hij wilde zich gewoon gemakkelijk voelen. Hmm. Dus um, ja, het is, echt, het is echt een hele grappige... ...ook best wel een gewelddadige film. J.K. Simmons die heeft op een gegeven moment ook een kruisboog... ...waar hij hem mee achtervolgt. Want J.K. Simmons is de andere gast die vastzit in de tijdlus, ...maar die heeft er helemaal geen zin in. Dus die is heel boos op die jongen. Hoe dan ook, dat kan je zien. En als je zin hebt in iets serieuzers... Dan kun je ook kijken naar uh, One Night in Miami. Dat is een uh, uh, film die voor drie Oscars is genomineerd. En die gaat over een fictieve ontmoeting van Malcolm X, Sam Cooke, Mohammed Ali oh, en Jim Brown. Ja, ja, ja. Natuurlijk, allemaal black uh, yeah, heroes zijn. En in deze film uh, daadwerkelijk met elkaar een ontmoeting hebben, wat in het echt natuurlijk nooit zo is uh, geweest. En dan, dan clash je er toch wat dingen. Hè? Sam Cooke is eh, wat ja, liberaler. Uh, Malcolm X die wil echt uh, dat alle zwarten eigenlijk een, een, een voorbeeld zijn voor andere zwarten. En Sam Cooke heeft zoiets van, ja, laat mij helemaal gewoon muziek maken. Uh, Mohammed Ali, altijd leuk om naar te kijken. En uh, ja, dus als je zin hebt in iets... Uh... Weet je
2: zeker dat dit uh, pure fictie is? Want het staat erbij dat deze mensen elkaar sowieso allemaal kenden. En dat zij wel een keer bij elkaar zijn gekomen voor een bepaald evenement.
0: Nou ja, als je de IMDb trivia moet geloven, wat ik in ieder geval uh, altijd uh, doorlees. Mm. Waar ze nooit met elkaar hebben Malcolm X en Sam Cook elkaar nooit ontmoet. Mm. En Sam Cook die werd ook doodgeschoten, geloof ik, voordat uh, die, een van die anderen überhaupt uh, bekend was. Maar uh, ja, wel grappig hoe een uh, film dan weer dat soort dingen kan verkennen. Ja. En daar uh, ja, toch wel... Al... Leuke film van kan maken. Maar wilde je na deze film dan liever boksen worden?
2: Activist?
0: Ja. Zanger? Hele goede vraag. En die laatste was voetbalplayer. Dat was ook de mm -hmm. enige die nog leefde van het geheel. Nou, ja, niks. Uh, acteur misschien. Dat, is, uh, dat, is, dat is, kan in elke film. Daarom. Um, goed. Dat wat betreft uh, onze kijktips. En dan, om Lisette helemaal weg te jagen, heb ik nog een game tip. <laughs> Uh, want ja, je zei al, uh, ik game heel weinig. Nou, ik game, uh, dat mag de kijker verbaasden, uh, ja, wel redelijk uh, veel. En als je heel veel zin hebt om te gamen, maar weinig geld... ...dan heb je tegenwoordig Game Pass bij uh, Microsoft, een soort Netflix voor films. Hm. En uh, daar heb ik sinds kort uh, het spel Octopath Traveler. En dat is misschien meer jouw straatje. Uh, dat is een uh, turn-based RPG. Een Japanse turn-based RPG... En ik krabde mezelf ook achter mijn hoofd toen ik dat inderdaad zag. Want ik hou daar totaal niet van. Maar deze is zo adorable, uh, Meer dan 60 uur speelplezier. En, en ja, HD 2D noemen ze dat. Dus het is 2D, maar toch kan je alle kanten op. Mm -hmm. Erg leuk. Dus uh, mocht je gamepads hebben, ga dat zien. Goed, top 15 bestemdige films. Daar zitten we hier voor. En uh, eerst wil ik graag het volgende... Uh, zeg maar uit de weg uh, hebben. Wat is namelijk diepzinnig? Goeie vraag. En wat is het verschil tussen diepzinnig en filosofisch? Oh. En wat is het verschil tussen diepzinnig en vaag? <laughs> het zijn allemaal vragen die ik mezelf stelde tijdens deze. Ja, de allermoeilijkste top vijf die ik ooit heb mogen samenstellen, denk
1: ik.
2: Ik heb het gemerkt, want Alden heeft wel tien top vijf naar me doorgestuurd. Van, Sun, dit wordt hem, dit wordt hem. Ja. En ja. alsnog heb ik niet de laatste feestje gezien. Dus het wordt voor mij net zo spannend als voor jullie. Trouwen luisteren, kijken...
0: Ja, zeker. We, 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 Betrokkenen. Hey. Betrokkenen. Ja, fans. Familielid. Abonneer je. Duimpje omhoog als je dit leuk vindt. Maar wij gaan nu eerst van Lisette horen... wat het verschil is tussen diepzinnig of vaag.
1: Ja, goede vraag. Ja, misschien zijn ze ook wel synoniem aan elkaar. Uh, ik zat er zelf ook over na te denken. Ik was ook bezig met mijn top 5. Toen dacht ik, ja... Ik heb er wel een soort van gevoel bij, bij diepzinnig. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk precies mee? Um, en ik zeg maar vanuit, vanuit filosofie um, uh, ben ik gewend om um, zeg maar een film als een soort van symbool te zien. Ja, dus je hebt metafoor. een metafoor. Precies, het is een metafoor. En uh, als het goed is, raakt het iets in je. Zeg maar het naar je, of doet het iets met je. Um, en raakt het ook iets... wat uh, universeel is aan mensen. Ik bedoel, goede films... Die, die raken iets in mensen... wat iedereen kan herkennen of zo. Of wat bij het leven hoort. Wat bij mens zijn hoort. Um, dus voor mij... Uh, zijn diepzinnige films... films die dat weten te doen. zeg maar, Die dus... Uh, eigenlijk iets weten te raken... Uh, waar ieder mens wel mee te maken heeft... in zijn leven. Dus... Ja, uh, doodgaan bijvoorbeeld. Ja, daar krijgen we allemaal vroeg of laat uh, mee te maken. Dat zijn van die.
2: Ik niet hoor. Ik
1: niet. <laughs> nee, Sunday is natuurlijk een uh, uitzondering. Sunder heeft eeuwig
2: eeuw uh,
1: Dat weten we. Dat maar haar. Die existentiële vragen, weet je wel? Over leven en dood, hmm. over. Uh, wat is liefde of zo. Als je dat, zeg maar, op een goede manier weet te raken met de film, dan hmm. ja, vind ik wel behoorlijk diepzinnig.
0: Nee, het is grappig, want inderdaad, uh, ik heb er ook over nagedacht. Ik ben tot een hele andere conclusie gekomen. <laughs> namelijk dat. Uh, in ieder geval het verschil tussen diepzinnig en filosofisch. Bij diepzinnig is het meer vrij voor interpretatie en zet je, je aan het denken. En bij filosofisch is de regisseur aan het filosoferen en is die keuze eigenlijk al gemaakt. Dus ik heb geprobeerd om al die filosofische films soort van te vermijden... en meer echt voor die diepzinnige films te gaan. En dan was het meer de vraag van... Um, maar
2: wat blijft er dan nog over?
0: Ja, genoeg. Maar ja? het is wel dan die vraag die beantwoord moet worden is... Wat, wat, ja, ...waardoor ben je aan het denken gebracht inderdaad? Wat is er nou... ...wat heeft deze film nou gedaan in jou? Of wat maakte dat deze film jou zo ontzettend aan het denken maakt? En dat uh, heb ik een soort van genomen als de ultieme voor mij dan definitie van diepzinnig. Uh, en inderdaad, het is erg lastig om dan diepzinnig en vaag uit elkaar te houden. Dat zullen we straks zien, of nu zien wat mij betreft. Het is onze podcast, hè? daar kijkt nu toch niemand meer... Hè? Behalve mij en Lisette zijn moeder. Uh, uh, namelijk om gelijk een regisseur erbij te pakken die niet mijn top 5 heeft gehaald, maar waar je eigenlijk niet omheen kan. En dat is Darren Arnovsky. Uh, ook al bekend als de man van een van de mooiste vrouwen die er bestaan, uh, Jennifer Lawrence. Daar is hij mee getrouwd. Zij speelde de hoofdrol in Mother bijvoorbeeld. Maar hij heeft ook de film The Fountain gemaakt, P. En zijn bekendste film Breaking for a Dream is dan weer niet zo diepzinnig. Um, ken, je, ken je Darin no? Nee.
1: Geen
2: van de films die...
0: Alden ja,
1: hadden. It Rings a Bell, maar... Ja.
0: Vaag. Nou, deze man die maakt eigenlijk... Uh,
2: Geluidstechniek.
0: Oh, Pardon. Deze man maakt eigenlijk... Ik werd er een beetje zenuwachtig van <laughs> dat ze nog niks had gezien. Deze man maakt de oh, meeste... Om heel spannend. <laughs> maakt ja, hele vage films in die zin... dat je vaak, vaak ook niet zo goed door hebt... wat nou het begin, het midden en het einde is. Hij heeft The Wrestler ook gemaakt. Dat is misschien zijn allerbeste film... Maar die is dan weer ja, ook niet zo heel diepzinnig. Maar bijvoorbeeld Pi, Pi, Pi zijn debuut gaat over een um, wiskundeprofessor... die de hele tijd bezig is met het getal Pi en die daarin vastzit. Maar die hele film is dusdanig opgenomen, zwart-wit, snel gemonteerd... heel erg dichtbij gefilmd, dat jij samen met die hoofdpersoon eigenlijk vastkomt te zitten... in het getal Pi, wat eigenlijk op zichzelf al heel erg diepzinnig is... en je aan het denken zet... Maar ik vind het dat het heel vaak vaag wordt. En Dat heb ik ook bij die film Mother. Uh, waarin eigenlijk hetgene wat je ziet een soort synoniem. Daar hebben we weer metaforen voor de natuur. En hoe wij als mensen omgaan met de natuur. En hoe we dat kapot maken. En in die film reduceert Darren Aronofsky dat tot een huis. Waarin mensen op bezoek komen. Wat eerst heel erg opgeruimd is. Een huwelijk wat goed loopt. En door die mensen, door dat bezoek, heel erg in de war komt te zitten. En daarna ook het hele huis eigenlijk een onderdeel wordt van de film. En helemaal krankzinnig wordt. En ja, dat is toch iemand die met dat begrip diepzinnig weet te spelen.
2: Wat ik dan bij Mother heb trouwens. Ja. En wat misschien ook niet helemaal raakvlak heeft met wat jij zei, wordt Want Mother, daar zit best wel een religieuze component in. Ook. En... Laat we zeggen, religie kan voor veel mensen iets diepzinnigs zijn... en echt iets om over na te denken. Maar bij mij denk ik van ja, uh, dan valt het voor mij al heel erg af... omdat heel veel antwoorden eigenlijk gegeven worden... vanuit de gedachtegoed van iemand waar iemand mee is opgegroeid. Mm. Uh, dus voor Mother zou een fantastisch film kunnen zijn... maar inderdaad, de diepzinnigheid valt bij mij weg... omdat het vanuit ja, een heel erg bekend kader... en ook al uitgekoud natuurlijk. Want natuurlijk over religie kan je heel lang nadenken... en de vragen des levens komen zeker omhoog... maar zeg maar de bakens waarvan waar gedacht wordt, waarvan de verklaring komt... die is al duizenden jaren lang ja. voorgekoud. Dus dat is misschien...
0: Uh, ik begrijp wat je bedoelt. Het is ook geen toeval dat Darren Aronofsky ook... zijn grootste big-budget film die hij maakte was... Noah met Russell Crowe. Wat natuurlijk gaat over Noah uit de Bijbel. Hmm. En dat was ook een enorme mislukking. Uh, maar grappig dat je dat zegt van het geloof. Want bijvoorbeeld een andere film die ik toch wilde noemen... Tree of Life uit 2011 van Terrence Malick, heeft ook een soort geloofscomponent daarin. Um, vind ik van al deze films die we gaan bespreken, van mijn kant, de minste. Ook omdat hij zo ontiegelijk vaag is. Maar daar zie je dan wel weer dat uh, uh, ja, er heel veel met ruimte, met het heelal wordt gefilosofeerd. Ge, ge ge en dat zie ik dan ook heel vaak terug bij deze films. Mijn nummer één straks... die speelt zichzelfs helemaal af in de ruimte. Mm. Um, ook in, uh, ja, in, in... uiteraard in... wat ik net noemde... de fountain is in de ruimte... tree of life. En op een gegeven moment gaan ze dan... een soort van uitzoomen van deze realiteit... en dan kom je vanzelf in de... melkwegstelsel terecht... en vaak gelul... en dan vaak haak ik dan af.
1: Maar oké, okay, maar als ik dit zo hoor, dan kunnen we misschien wel concluderen dat een diepzinnige film een film is die je aan het denken zet. En ja. dat als een film al te veel de antwoorden eigenlijk heeft gegeven in de film zelf, dan zet het je juist niet aan het denken. Dan wordt het juist, weet je wel, wat jij zegt van ja, als een religieuze film is die eigenlijk al een soort van voorkoud wat de antwoorden zijn op de grote vragen. Ja, dan is er ook niet zoveel lol aan, uh, omdat je dan zelf niet meer de ruimte hebt om...
2: Ja, geïnspireerd
1: precies. te raken van hé, hey, wat vind ik er zelf eigenlijk? Ik vind van. het
2: wel grappig trouwens dat je dit zegt. Want toen ik jullie beide verhalen hoorde, jullie uitleg hoorde, dacht ik van oh, bij die zet raakt het meer aan emotie eigenlijk bijna. En bij jou raakt het meer aan zeg maar, je wordt aan het denken gezet. Maar nu geef je toch aan van oké, okay, het zet je wel aan het denken. Maar zeg maar, klopt het ook wel wat ik zei van god dat die emotie, dat die aangesproken wordt? Dat ja. dat bij jou erbij wordt. Ook? En ja. breekt dat bij jou? Of denk jij ook van ja, je, wordt, zeg maar, je krijgt grote denkbeelden in je hoofd. Maar doet het ook wat met je? Word je, word je bang, word je hoopvol, uh, word je boos als je over dit soort dingen nadenkt? Of nee, Ik heb het,
0: het niet één op één vertaald naar emoties. Zo van oh, de film moet echt een soort emotie in mij losmaken. Maar meer inderdaad, die vraag van wat, wat, wat is dit of wat wordt dit? Of in ieder geval dat hij aan het denken moet zetten. Maar ik heb altijd de neiging om bij dit soort top 5's in de Honorable Mentions een beetje de films te noemen... die eraan voldoen en die ik wel aardig vind. Mm. Maar in de top vijf echte films te stoppen die ik ook echt goed vind.
1: Ja.
0: Um, dus daarom de vraag aan jou. Heb jij nog een Honorable Mention? Of Oeh. zijn er nog dingetjes die net
1: niet hebben gehaald? Ja. Oh, dat is wel een goede vraag. Nou, ik had, ik had eigenlijk heel veel films waarvan ik dacht... Uh, ja, ik moest opeens aan de film Scrooge denken. Ja. Mega oud, die heb ik echt Bill gekeken toen ik, toen ik super klein was. Maar ik dacht, ja, maar ergens is dat wel een hele diepzinnige film.
0: En wat is het dan specifiek zo diepzinnige?
1: Nou, uh, het, het hele... Het hele uh, ik bedoel, die man die gaat een transformatie door van haard hmm. en dan door geesten worden bezocht hmm. en een totaal getransformeerd persoon zijn. Dat is ergens natuurlijk best wel... Ja. Een verhaal waarin je dat zo ziet gebeuren.
0: Ja, want jij hebt ooit met ons gewerkt. Voelen wij nu ook een beetje als de ghost of Christmas past? <laughs>
1: <laughs> ja, jullie blijven terugkomen
0: <laughs> ja. in mijn dromen. Ja, ja, ze ook voor de deur. <laughs> Ik zag vanochtend nog op Reddit een filmpje, even totaal off-topic, van een, uh, een vrouw die voor zichzelf opkwam. Ook een beetje wat jij zei met Empowering. En haar ex, die stolkte haar twee jaar. Die stond gewoon weer voor de deur met een bos bloemen en uh, een doos chocola. En toen zei ze ook tegen hem van... Ah, gast, dit is echt even genoeg. Throw that away in the trash where you belong. En dat had ze dus voor het eerst gedaan. En ze vond dat ja, heel empowering, had ze op Reddit gezet. Wow. Dat geldt terzijde. Um, ja, mocht je een honorable mention nog hebben noemen. Ik heb er namelijk nog wel een paar. Ik wil nog even de uh, Europese, de Duitse regisseur Michael Haneke benoemen. Van onder meer uh, Amour. Uh, wat een hele bekende film van hem is. Maar wat ik hele diepzinnige film van hem vind... en eigenlijk de film die het bijna heeft gehaald... waar het niet dat hij op zes kwam, was Caché uit 2005. Wat eigenlijk een redelijk recht recht aan uh, drama is... over een, volgens mij een professor die op een dag een videoband krijgt... Uh, van iemand die zijn huis opneemt. Uh, en vanaf dat moment gaat die hele film wordt behoorlijk lijp... met heel veel bloed en heel veel gedoe... Maar het grappige is, Haneke zei dus na afloop, toen hem werd gevraagd van... ...ja, wie stuurt nou, want dat wordt nu duidelijk in die film... ...wie stuurt nou die videobanden? Zei hij van, ja, dat doe ik als regisseur. En dat vond ik zo diepzinnig dat uh, ja, deze het bijna heeft gemaakt. Hij heeft ook Das Weisse Band gemaakt en Funny Games... ...wat ook weer een beetje gaat over schuld en over wat maakt ons mensen. En Funny Games wordt een stel helemaal geterroriseerd door twee psychopaten... Um, dus dat vond ik al een hele interessante.
2: Nou, bij cool. cachet is natuurlijk mm. ook wel... Zeg maar, een grote component die daar weer speelt... is zeg maar, uh, een stukje geschiedenis uit Frankrijk. Waar er was in Parijs uh, een opstand... Uh, waarbij van allerlei Algerijnen, Waarbij er echt, laten we zeggen... misschien wel 200 dood zijn, uh, gedood zijn door de politie. Ja, maar ja, ja. dit is echt tot en met eind vorige eeuw gewoon verzwegen door mm. Frankrijk. Dus er was niks over bekend, er werd niks over bekend gemaakt. Tot uiteindelijk in 98 of 99 zeg maar, er documenten vrijkwamen waar, waar het bleek van, hé, hey, er zijn niet twee of drie mensen overleden of wat. En ook dan Nee, het was echt grootschalig. Heeft Frankrijk ook een soort van als landse excuses voor aangeboden. Maar dit was volgens mij ook de inspiratie voor die regisseur van hoe kan het? Hoe kan het dat dat is niet mijn beeld van Frankrijk, dat gewoon zoiets veertig jaar lang verzwegen kan worden. Ja. En dat schuldgevoel omdat het dus gebaseerd is op iets wat echt gebeurd is, dat kan ook diepzinnig zijn. Omdat je dan toch ja. aan de verschillende aspecten van, van die werkelijkheid... Dus ja. het hoeft niet alleen zeg maar, uh, fantasie te zijn of groots, maar ook iets ja. heel concreets... ...kan je dan toch van verschillende punten benaderen. Ja. Dus dat vond ik dan sterk aan deze film. <SS> ja. oh.
0: Heel sterk, inderdaad. En misschien iets vrolijker, en dat is uh, die film hebben we denk ik allemaal gezien... Dat is ...Eternal Sunshine of the Spotless Mind, uit uh, 2004... En daar wordt eigenlijk genomen als uitgangsprincipe van ja, wat als ik nou mijn ex, met wie ik een hele turbulente tijd heb meegemaakt. Mooie, maar ook minder mooie dingen. Wat als ik die helemaal uit mijn herinnering laat wissen? En dat uh, was interessant. En de laatste die ik wil noemen, dan hou ik echt mijn smoe: dat is Stalker. Van André Tarkovsky, de meest bekende Russische regisseur. En ja, ook die film is weer ontzettend diepzinnig. In die zin van dat je, je afvraagt. Wat gebeurt hier nou? Is dit nou vaag? Is dit filosofisch? Uh, ze gaan naar een soort van plek waarin alles samenkomt. Een expeditie in een soort onbekende wereld. En eenmaal daar ja, is tijd en ruimte. Gaat het allemaal door elkaar heen. En nou ja, je hoort het al behoorlijk vaag en diepzinnig. En die film laat je wel nadenken
2: over... zeg maar Uiteindelijk wordt een vraag gesteld aan de, de hoofdrolspelers van die film. Een vraag die ook heel makkelijk aan jezelf te stellen is. Zullen we dit bespreken of zullen we... Nee, kom kijkers kom de gun,
1: maar. Nee, uh, fuck it. Ik wil het nu weten. Ja? Het, uh, het ja? wordt anders een enorme cliffhanger. Ja, ja dit is... Nou ja, uh,
2: het idee van de film is dat je naar een plek kan gaan... waar je uh, grootste wens... Oh ja. vervuld kan, zal worden. Stalker. Nou ja, en dan, dan heb je stalkers. Dat zijn mensen die je naar die plek kunnen leiden. Dat toebrengen, ja. Uh -huh. Precies. Um, waarbij uiteindelijk de vraag is... want jij loopt erheen met dan... Dit, dit is mijn wens, dit is mijn wens, Ik wilde... maar is dat daadwerkelijk jouw diepste, grootste wens? Ja. Uh, ja. Dus, en dat is natuurlijk ook een vraag die je zelf kan stellen. Van. Ik streef iets na, maar is dit echt, is dit echt wat diep binnen me zit, ja. wat, wat werkelijkheid wil worden? Ja. En die mensen komen dan, die staan ervoor en die moeten echt heel hard gaan nadenken. Want er komt dan ook nog een verhaal naar boven dat uh, iemand van iemand die eerder daar is geweest, die een hele andere. Uh, ...wens waar hij te zien worden... ...dan waarvan hij dacht mm. dat hij erop afliep.
0: Ja, ja. Dus
2: uh, zeker iets wat je aan jezelf kan gaan laten twijfelen.
0: Ah, diepzinnig. Ja. <laughs> Goed, heb je nog een honorable mention? Of zeg je van... Nee. we ...beginnen met de top 5? Ja. Ga namelijk traditiegetrouw beginnen met, uh, met uh, nummer 5. Straks mag jij nummer 1 doen, maar je hebt al zo lang gezwegen... ...ga jij maar eens met de nummer 5
1: Ja, nou dat wil ik ook heel graag... ...want dat ah. sluit hier heel mooi op aan... Um, mijn uh, uh, film die op uh, nummer 5 staat... is Mr. Nobody. En uh, uh, die film... is helemaal gebaseerd op het principe... van de keuzes die je maakt in je leven. En die film laat zien... het is een soort van gedachte-experiment... waarin ze laten zien van... oké, okay, we gaan alle scenario's laten zien. Dus uh, je ziet... een klein jongetje dat opgroeit... en zijn ouders gaan uit elkaar. Zijn moeder stapt uh, op de trein... en uh, zijn vader blijft op het uh, perron staan... en hij moet kiezen... Ga je met je vader mee of ga je met je moeder mee? Nou, dat is voor een kind natuurlijk een soort van onmogelijke keuze. Uh, ja. En die film laat gewoon helemaal zien hoe zijn leven verloopt... als hij met zijn moeder meegaat. Uh, tot aan studeren, trouwen, het hele gebeuren. En hoe het eruit ziet als hij met zijn vader meegaat. Mm. Uh, en dat laat je dus heel erg nadenken over... Uh, het, de impact van keuzes mm. die je maakt. Ik moest hier... Dit is, een side note moest ook even denken aan de butterfly effect, want dat gaat ja. ook een beetje hierover. Zeker. Dus het hele thema, en ook vanuit de filosofie gezien, is de, de, het domein van de ethiek houdt zich ook alleen maar bezig met dit soort vraagstukken. En uh, ik heb deze film ook gekeken met een, een uh, groep leerlingen, uh, VWO, vier geloof ik... Nou, een paar leerlingen liepen echt spesend naar buiten toen ze deze film hadden gezien. Die waren helemaal...
0: En dat was niet omdat ze drugs hadden gebruikt tijdens de les. Maar het was een behoorlijk vaag. Uh, ja. Of diepzinnig.
1: Precies. Of allebei. Ja.
0: Mooi. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Uh, toen ik research deed, kwam hij wel uh, vaak uh, langs. Maar uh, de speelduur van 2,5 uur, het feit dat Jared Leto... Echt een van de meest arrogante acteursjes die bestaat de hoofdrol speelde... En dat hij geregisseerd was door Jacco van Dormaal. Wie? Jacco van Dormaal. Uh, deed mij denken van fuck it, we dus slaan hem even over. Maar uh, heeft een goed cijfer. in. Uh, als we jou mogen geloven, toch de expert op dit gebied. Is de goede film?
1: Ja, het zet je zeker wel aan het denken. Ja.
0: En, en die VWO uh, vier uh, VWO'ers hebben een 2,5 uur lang volgehouden in één zitting?
1: Uh, zeker, maar er waren ook wel popcorn en chocoladekoekjes aanwezig. Dus ze waren misschien een beetje omgekocht door mij.
0: Oké. Okay. Wow, mooi. Ik denk dat mijn uh, nummer 5 uh, geen introductie of uh, lange uitleg uh, vereist. Het is namelijk misschien wel de eerste film die onze realiteit met de red pill en de blue pill toch een beetje op de proef stelt. Dat is The Matrix uit 1999 van de destijds Wachowski Brothers, inmiddels Wachowski Sisters. En het mag geen geheim heten dat er in 2021, en dat is het jaar waarin we leven... ...Matrix 4 uitkomt. Oh,
2: is dat zo? Dus
0: dat uh, oh, dat wordt uh, ontzettend fijn. Uh, ja, de Matrix. Wat moet ik daar nog meer over zeggen? Het is een uh, film die... Uh, ...op het eerste gezicht misschien... ...een uh, science fiction actiefilm is... ...maar als je dat hele verhaal... ...uiteindelijk tot je neemt... ...en ja, het is niet voor niks dat daar ook... ...hele mensen zijn die, die, die zo door het leven gaan... ...die eigenlijk ook zeggen van... Ja, je kan niet weten dat het niet allemaal één grote illusie is... en dat we niet ergens ingeplucht zitten. Eh, Vooral maar aliens. Dus ja, The Matrix, mij betreft, nummer vijf.
2: Nou, wel een hele chille film in die zin. Je kan hem heerlijk gewoon als actiefilm kijken. Ja. En ja. als je wil, dan heb je de mogelijkheid om lekker met die gedachtegang mee te gaan. Maar het hoeft niet. Precies. En dat, uh, dat is natuurlijk de, veel van de andere films uh, die we gaan benoemen. Die, ja, die hebben ja. toch echt wel de vraag als... ...als uitgangspunt, dus dan moet je wel... ...en dan kan je ook dus vaker denken van... ...heb ik nu zin om nee. daar... 2,5 uur aan te zitten? Mm -hmm. Bij de Matrix kan je altijd echt
0: Ja, het zeker. Die, uh, maar dat zie je ook in die delen daarna... ...de Matrix Reloaded... ...en de Matrix Revolutions geloof ik... ...waar die balans dan weer... te veel uitsloeg naar actie... ...en dan, dan, dan was het diepzinnige... ...was eigenlijk helemaal weg...
2: Oh, ben jij wel zo iemand die dan zegt van ja, die Matrix 2 en 3 en, en het is allemaal maar minder en minder geworden? Of denk je van ja, het waren gewoon prima films?
0: Nee, ik vond 2 vond wel aardig, maar 3 vond ik echt een aanvluiting. Dus ik nee. hoop dat vier uh, die dalende lijn enigszins kan tegenhouden. Hm. Nummer 4.
1: Eh, uh, nummer 4 op mijn lijst is een film, Dat moet ik er wel bij zeggen, ik heb hem zelf nog niet gezien. Maar ik heb hem toch op nummer 4 gezet. Ik weet niet of dat, uh... Sorry,
0: misschien is het nu tijd
1: voor een stukje.
0: What the fuck? Hoe haal je het in je bottenharses? Je bent een gast, je moet goed omgaan met de stof en niet zo raar gaan lopen doen. Jezus. Helemaal mee eens, hadden. dit... Ongelooflijk, hè? Ah, nodig een keer een vrouw uitkrijgen. Ja. Sorry hoor. Um, vertel, welke film staat er op vier? Uh,
1: nummer vier is uh, Sol. De Pixar film die nog niet zo heel lang oh, geleden ja, uit is gekomen. Zeker.
0: Je hebt het meteen goed gemaakt bij alles. Je hebt het meteen, uh, ge ik heb hem namelijk wel gezien, dus ik. kan, nou, kan okay. je er alles over vertellen.
1: Nou, dat is fijn. Dan kunnen we het er samen over hebben. Maar het hele thema dat je een film maakt, die gaat over... Uh, dat er meer is uh, dan wat we hier, zeg maar, met onze zintuigen waarnemen op aarde. En uh, dat er een ziel is, wat natuurlijk het hele lichaam-geestprobleem in de filosofie ook weergeeft. Ja. Um, maar dat is
0: niet uniek. Dat was bij Ghost of zo, was dat ook al. Dat is natuurlijk ja, een thema. Maar ik,
1: ja, maar ik vind, als je dat op zo'n speelse manier en op zo'n ja. positieve manier ook weer kan geven als in deze film. Ja, dat is waar. Dat vind ik heel tof. En dan is het ook niet zo vaag en problematisch, waar je dan vaak... De richting komt als je het mm -hmm. over dit soort dingen ziel. Uh, ja, het is gaat licht,
2: lichtzinnig. Uh, ja. Ja. Ja, ja leuke zeker keuze. natuurlijk ook een film die ook een jong publiek zal hebben. Ja. Zeker. En dan dus inderdaad, je ja, had het net over VWO4, maar wat als je het over uh, VWO3 hebt? Ja. Of, of, of VWO2. Nou, ik wou ik wou iets <laughs> over groep 7 of 8. Uh, zeggen. Ja. Want dat zijn ook kinderen die dat zullen zien, neem ik aan. Ja. Hoe, ja, ik ben best wel benieuwd wat zij dan zouden zeggen. Of, zij dan, of dan die spark al bij hun komt. Van, wow, er is meer om over na te denken dan uh, Pokémon en... Uh, uh,
1: wat doen ze tegenwoordig? Hij is een anubis.
0: Nou ja, mijn
1: ervaring met, met uh, filosoferen met kinderen is dat... dat ze juist heel erg open staan voor al dit soort thema's en erover nadenken. En dat dat heel automatisch gebeurt. Mm. Maar heb je en ook dat... ervaring
2: met basisschoolkinderen?
1: Ja, of? dus... Een jaar of negen, tien, elf. Ja, En die, die zijn hier helemaal vol van. Dat voelt voor hen eigenlijk. Um, die fantasiewereld is nog zo groot dat ze hier heel makkelijk over na kunnen denken. Mm. En juist als ze dan wat ouder worden en in de puberteit komen, dan worden ze stoer. En dan denken ze hier ook minder over na. En dan zijn ze ja. meer gefocust met gewoon uh, populair zijn. En zo. Ja,
2: precies. Ja. Maar dan is het alleen maar goed dat ze dus daarvoor nog in ieder geval op een paar van die film, deze soort films uh, kunnen zien om. Om, om zo lang mogelijk de, de, hoe heet dat, de kantlijnen die hun leven binnendringen, zeg maar, een beetje vaag te houden. Ja. ja. ja, ja, ja. We hadden het net over vaag als van, hè, een beetje vervelend, mm. maar vaag is eigenlijk prima. Vaag is goed. Vaag is oké. Okay. Als alleen, je kijkt vaag...
0: Alleen te vaag, daar nou houden we niet van. Ah, te vaag, even een andere podcast opzoeken. Alles waar je te voor staat is... Slecht,
2: Precies. behalve te snel internet. Ik zweer je, je denkt er nog eens diep over na en dan kom je erachter dat dit de enige uitzondering is.
0: Nou, Diepzinnig. waar je ook uh, snel internet voor nodig hebt, is mijn uh, nummertje 4. Dat is namelijk uh, Her uit 2013 van Spike Jones. En deze kwam ineens gisteravond, omdat ik al tientallen titels door had genomen als een donderslag bij heldere hemel. Ik dacht van, ten eerste, het is een moderne klassieker. Het is echt een ontzettend goede film. Ik geloof dat Gohra in Phoenix er of een Oscar-nominatie of een Oscar voor kreeg. Een fantastische acteur. En dan dat verhaal dat je dus een relatie aangaat met een artificiële intelligentie. In dit geval een computerstem, Scarlett Johansson. Later pas ingesproken. In eerste instantie was het iemand anders die de stem deed. Maar in de post dachten ze... Nee, we hebben Scarlett Johansson nodig. En die speelt, want het is alleen haar stem, fantastisch. En wat er eigenlijk gebeurt in die film... Die man, ik geloof dat hij ook een soort ICT'er is... Uh, die wordt helemaal verliefd daarop. En zo erg zelfs dat hij de rest van het, van het leven, zeg maar, echte uh, interacties uh, links laat liggen. En ja, dat, dat, dat is zo intrigerend, zo diepzinnig. En het einde, wat ik hier niet zal verklappen, geel tegen de regels zin, maar ik verklap hem niet, uh, die zet je nog eens extra aan het denken. Het is fantastisch opgenomen, een goede film. En me met recht mijn nummer vier: Her!
1: Cool, ja, helemaal mee eens. Nummer drie. Nou, mijn nummer drie is uh, een Franse film. Ook al best wel oud. Ergens in de jaren negentig, geloof ik. Hoe uh, La Haine. La Haine. La Haine oh, oh, eh,
0: Ja, Franse. De Haat.
1: De Haat, inderdaad. Uh, 95
0: alweer. Ook zwart-wit.
1: Oh, ja. Ja, ik wilde deze film er toch ook bij hebben. Omdat ik in mijn top vijf graag ook een film wilde opnemen die. Frans was. Nou, dat ook. Daar heb ik inderdaad ook ja. wel voorliefde voor. voor. Dat snap ik. Maar uh, die eigenlijk ook over uh, nou, geweld gaat en over uh, conflict tussen mensen en tussen groepen. En uh, ja. nou ja, uh, je ziet daar ook de, de, de Franse politie en dus de. Jongelui uit de banlieue en ja, ja. Uh, wat er allemaal gebeurt.
0: Ook culturele conflicten, toch? De, ja. ja. Zeg maar de Algerijnen ja. en uh, de ja, autochtone Fransen. <laughs> ja, ze kunnen niet alleen goed voetballen zien in maar ook. Uh, ja, het staat me ook erg bij van deze film... dat het ontzettend ruw en realistisch portret is. Ja. Maar wat is er nou zo diepzinnig aan?
1: Nou, uh, het zette mij heel erg aan het denken. Uh, kijk, als je het vergelijkt met de film Soul bijvoorbeeld... dan gaat het juist heel erg over een soort van... Uh, we zijn meer dan alleen... Uh, uh, de persoonlijkheid die we hebben... en uh, de culturele groep waar we bij horen. En uh, in La Anne wordt er juist dus... Het tegenovergestelde heel erg belicht van ja. En we leven dus in een wereld waarin er van alles gebeurt en waarin mensen elkaar dus niet weten te vinden en clashen, zeg maar. Um, dus dat vond ik wel interessant om, om te zien hoe dat, dan, hoe dat dan gebeurt. En als je zeg maar hier. Dit is even de filosofische gedachtegang die je hierop los kan laten. Um, als je dan uh, gaat kijken van. Uh, als je de gedachtegang volgt van alles wat zich buiten mij afspeelt... vindt binnenin me plaats... zoals we eigenlijk een beetje bij de Matrix zien... en bij Her misschien op een bepaalde manier ook wel, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Als je met dat perspectief dan naar deze film gaat kijken... dan kan je jezelf ook de vraag stellen van... oh ja, uh, in hoeverre uh, uh, worstel ik met dingen in mezelf... die ik niet met elkaar kan verenigen? Dus als ik dan die film kijk... met welke groep identificeer ik me... en welke groep vind ik helemaal kut... weet je wel? Ik zie die politiemannen... en ik vind ze helemaal kut. en mm. um, Wat kan ik daarvan leren? Zit er misschien ook... zo'n soort van... Um, hoe noem je dat? type in mij. of dat, Zit mm. dat gedrag ook in mij?
0: Ja, wat me vooral nog bijstaat van La Haine... is inderdaad dat het niet zo duidelijk... meer is wie er... good guys en wie de bad guys zijn. Dus... Ja. ...de drugscriminelen of de politie... ...ze hanteren allemaal dezelfde... soort van spelletjes... ...om verder te komen in het leven. En dat zou inderdaad... ...dan weer tegenovergesteld te zijn... ...van inderdaad zo'n film als Soul... ...waarbij je dan... ...min of meer bezig bent met alles wat er tussen hemel en aarde is. En bij La Haine zeggen ze eigenlijk... ...nee, dit is de, uh, dit is de aarde... ...en daar is het heel erg afhankelijk van... ...in welke groep je zit... Um, ...hoe jouw blik op het leven is. En, en ja, hoe de buitenwereld jou bekijkt, want ja inderdaad voor ons is een crimineel is, is erg en een agent is positief, maar het kan maar van een paar dingen afhangen in welke groep je terechtkomt en wat voor omgeving je terechtkomt en ja, hele interessante keuze um, ik zou hem zelf niet hebben gekozen omdat hij behoorlijk ook weer rauw en realistisch is, maar ik begrijp deze, deze redenatie des te meer Dus het uh, is maar goed dat we een, een academicus in ons midden hebben
2: ja precies en ik snap hem ook wel inderdaad, want laat zeggen, bij diepzinnige films ga je meestal breed kijken en, en over veel dingen nadenken. Maar binnen zo'n beeld wordt het makkelijk om zeg maar, te, te denkbeeldig te worden en de realiteit uit het hoofd te verliezen. Maar elk ja. beeld dat je bedenkt in de grootheid moet, zeg maar elk punt in de realiteit moet daarin voor kunnen komen. Ja. Dus dan is het makkelijk van, oh ja, groot en ziel en universum, maar ook zo'n uh, conflict als wat in Le'en... Uh, voorkomt ...moet daarin passen. Ja. Dus je moet heel scherp zijn inderdaad. Ja. Dat, ja. Uh, dat bevalt, denk ik wel.
0: Zeker. Waar je ook scherp voor moet zijn... ...is uh, mijn nummertje drie. Um, dat is namelijk een... ...psychologische horror avanna lettre En dat is uh, Persona... ...van Ingmar Bergman. Um, kun je niet of jullie Ingmar Bergman kennen? Dat was in ieder geval een hele bekende... ...Zweedse regisseur... Um, die onder meer de Seven Seal maakte, um, ook zo'n dramafilm die heel bekend was. Uh, God mag weten wat het allemaal is, maar Persona is een film die na, ja het komt uit 66. wat is het, 40, 50, 54 jaar nog steeds als een huis staat. Je kan hem ook gewoon eens zien op YouTube, het is inmiddels allemaal verjaard, dus je kan het, uh, je kan het checken. En ja, het verhaal, daar gaan we al, is eigenlijk lastig te vatten. Um, ik heb even Wikipedia erbij gepakt, uh, maar ik snap het nog steeds niet. Het gaat er in ieder geval over dat een uh, zuster... Um, in een soort psychiatrische inrichting een nieuwe patiënt krijgt. En die twee, daar gaat zich een soort spel mee afspelen. Um, ook in die zin dat die zuster op een gegeven moment... helemaal de realiteit kwijt is en zich eigenlijk afvraagt van is dit een nieuw persoon die in mijn leven komt... of uh, is het gewoon een soort vertakking van mijn eigen persoonlijkheid? Vandaar die persona uit de titel. En naast dat het ontzettend filosofisch en diepzinnig is... is het ook nog eens zo ontzettend mooi gefilmd. Ingmar Bergman denk de koning van de close-up. Dus hij kan iedereen in beeld nemen. En dat was, ja, dat was om, om je aan te verlekkeren als kijker. Geweldige montage ook. En uh, het mooie is, hij werd ook zelf... ...verliefd op het hoofdpersonage... Mm -hmm. ...wat hij haar zo intrigerend vond. En ja, het duurt geloof ik... ...90 uur. Het is een, misschien wel... ...de eerste psychologische horror ooit. 90
1: minuten toch? Ik mag hopen,
0: ja. ja. Sorry, wat zei ik?
1: 90,
0: 90 uur. 90 uur! <laughs> Als het zou kunnen... Daarom. Vorige week hadden we het, de vorige keer hadden we het over uh, Hoop Dreams. Dat is een documentaire. Toen zei ik ook dat die vijf uur duurde. Nou, hij blijkt ook maar twee uur te duren. Dus geloof niet alles wat je hier hoort. In ieder geval niet uit mijn mond. Wel uit jouw mond denk ik.
1: Nou, dat durf ik ook niet te beweren.
0: Wat staat er op twee?
1: Uh, bij mij staat er op twee de film Lion. Die staat ook op Netflix. Oh ja.
0: Cool. En
1: uh, nou, die film heb ik eigenlijk ook gekozen omdat. Uh, ik heb ook een opleiding, dit is even een side note. Ik heb ook een opleiding familieopstellingen gedaan. En uh, familieopstelling is eigenlijk een werkvorm waarin je dus um, um, mensen kunt opstellen, die dan bijvoorbeeld je ouders representeren. En dan kun je dus eigenlijk zelf gaan ervaren uh, waar je nog strubbelingen ervaart in het contact, bijvoorbeeld met je ouders of met wie dan ook. En. Um, de film Lion gaat dus over een jongetje in India... die uh, in een trein belandt en uh, ergens anders vervolgens opgroeit... en wordt geadopteerd in Amerika, volgens mij, terechtkomt.
0: Zou goed kunnen.
1: Ja, volgens mij Amerika. En uh, daar dus een, een heel nieuw Amerikaans leven mm. opbouwt... maar mm -hmm. altijd op zoek blijft naar zijn roots. En uiteindelijk zie je dan ook een hereniging met zijn echte moeder. Mm. En... Uh, dat is iets wat ik in familieopstellingen ook vaak zie, dus uh, soms uh, doe ik ook opstellingen waarbij je dan uh, iemand hebt die geadopteerd is en die eigenlijk in zijn leven de hele tijd blijft zitten met een gevoel van I don't belong ofzo, of wat zijn mijn roots en ja. wie ben ik nou eigenlijk, dus ja. een hele existentiële crisis.
0: Zeker, nature versus nurture natuurlijk ook.
1: Ja, ook dat komt er ook bij kijken. En um, als je dan in zo'n opstelling zeg maar de biologische ouders en de adoptieouders kunt neerzetten... en dat zo'n kind dan kan zien van... oh, wacht, wow, ik heb eigenlijk gewoon twee sets ouders. Mm. Dus eigenlijk heel veel mensen die om me geven. En dat diegene ook kan zien van... oh ja, maar um, dat die twee partijen ook met elkaar verzoend kunnen worden, weet je wel. Ja. Dus dat de adoptieouders blij zijn met het feit dat ze een kind hebben gekregen wat ze kunnen verzorgen en dat uh, de echte biologische ouders blij zijn... dat er mensen zijn die voor hun kind hebben gezorgd. Um, dat kan heel veel doen voor zo'n kind wat dan geadopteerd is. En ik vond in deze film, vond ik het zo tof om te zien... Um, nou ja, dat iemand tot dat punt komt. Dat wordt ook in die film dan wel weergegeven. Uh, en dat iemand dus ook een soort van... Ja, weer de verschillende delen in zichzelf. Dus Roots en zijn huidige leven soort van kan verzoenen. Dus, um, en het is mooi, mooi uh, en dramatisch weergegeven allemaal. Mm, dus, nice. Uh, yeah.
0: Lion. Ik heb nog wel een grap over een lion. Hebben we daar tijd voor. Fuck it, we doen hem gewoon, hè. Gaan we hem doen? We gaan hem gewoon ah, doen. Zeker? Ik heb deze grap al zo vaak verteld. A man and a giraffe walk into a bar. They both get completely wasted. So at the end of the evening, the giraffe falls down with his head flat on the table. So the bartender walks up to the man and he says, Oi, you can't leave that lion there. And the man says, it's not a lion, it's a giraffe. <laughs> top grap. Wacht even hoor, moet je even over nadenken. <laughs> Ondertussen ga ik rustig verder met mijn nummertje 2, want ook de koning van de mysteriefilm kan eigenlijk niet ontbreken in deze top 5. En dat is David Lynch. En zijn, ja, het is natuurlijk bekend van Twin Peaks, um, van Blue Velvet. Maar zijn meest intrigerende, diepzinnige film vind ik toch altijd Mulholland Drive uit 2001. Ook met recht een van mijn lievelingsfilms. Een film die ik misschien wel, I don't know, vijf keer heb gezien. En waar ik nog steeds niet 100% snap waar het over gaat. Er wel steeds beter in wordt. Uh, Naomi Watt speelt erin. Zij speelt eigenlijk een actrice die naar Hollywood gaat. En ergens gaandeweg raakt ze haar onschuld daarin kwijt. En dan hebben we een tweede actrice die uh, speelt. Waarin zij in de film een lesbische relatie meekrijgt. Maar wat eigenlijk een soort van representatie is van haarzelf. En uh, ach, werkelijk waar uh, David Lynch sowieso iemand die zijn is een werk heel erg volstop met aanwijzingen. Dus als je het echt gaat analyseren. Ik bedoel, de man is echt zo ver dat als je een, weet ik, voor een rode achtergrond zit, ziet... Dan, ...dat het synoniem staat voor de droomwereld. En, dan weer. en als je dat allemaal erbij neemt, hè, je dat hele boekwerk en dan ga je de film kijken... Ja, dan, ...dan snap je het misschien wel. Maar um, ook zonder dat te hebben gezien. Het ja, is een film die zoveel vragen oproept... Eén um, scène daarin ...die wil ik toch nog even vertellen, dat is misschien de meest enge scène die ik ooit heb gezien. Dat is gewoon een, een tussendoor scène, met twee personages die verder niet in die film te, te, ja, terugkomen. De een is een psychiater, de andere is een psychiatrisch patiënt. Ze zit in een diner, zo'n Amerikaanse, goed belichte, gezellige diner, waar je hamburgers eet en, en milkshakes drinkt. En die man vertelt dus tegen zijn psychiater over een droom die hij heeft, dat hij precies in diezelfde diner zit en dan naar buiten loopt en daar wacht een enorm monster. En die psychiater zegt natuurlijk van ja, dat is zo niet waar en laat het maar zien. En, en ze lopen inderdaad naar buiten en je voelt het al het onheilspellende. Het wordt uh, gefilmd vanuit eerste persoon en inderdaad aan het einde van die scène verschijnt daar een enorm monster. Naar. Dat alleen al uh, vond ik zo angstaanjagend dat je dus... Uh, je hebt dus niet eens donker of, 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 of weet je wel, of, of, of noem je dat, uh, van die cutscenes nodig. Hoe noem je dat nou als je schrikt?
2: Uh, ja, jumpscares.
0: Jump scares nodig. Je kan hem gewoon filmen in een diner met allemaal mensen eromheen. Maar de manier waarop je hem vertelt en filmt uh, zorgt ervoor dat het gewoon doodeng is. En dat zette mij aan het denken en dat zette mij ook aan het niet slapen. Dus <laughs> Mulholland Drive. Hij was genomineerd voor een Oscar voor beste regie. Ze allerlaatste 20 jaar geleden David Lynch. Als je kijkt, als je nog leeft, maak in godsnaam nog een film. Sorry hoor, ik moest er even uit.
2: Maar ik moet wel zeggen, David Lynch is typisch voor mij iemand. Een prachtige filmmaker. Weet je, hij kan heel veel qua techniek en alles. Maar wat jij zegt over, hij heeft allemaal aanwijzingen. Ik geloof nooit dat, zeg maar, dat hij een coherent, coherent verhaal erachter heeft. Dus hij zet, En volgens mij is dat ook nooit per se de bedoeling van hem. Zeg maar, hij geeft je dingetjes om over na te denken. Ja. Maar... Maar jij hebt dus echt het gevoel, want jij hebt deze film nu meerdere malen gezien, dat inderdaad wel een coherent gedachtegoed dit bij elkaar houdt.
0: Weet je wat het is met Lynch? Lynch kan emoties vertalen naar een scène, uh, dromen vertalen naar een scène, onderliggende angsten vertalen naar een scène. En als je dat niet. Uh, sommige personages zijn emoties. In Lost Highway bijvoorbeeld. Een, een man die dan besluit zijn vrouw te vermoorden... en die hele gedachte is extern gevangen in een personage in die film... die naar de hoofdpersoon toe gaat... en hem eigenlijk aanbiedt om zijn vrouw te vermoorden voor hem. Nou, dat soort dingen, dat gaat gewoon heel diep. En ik... Ja, ik beweer ook niet dat ik alles snap uh, van David Lynch, maar... Nee, maar puur Mulholland Drive, wel.
2: toch? Je hebt hem een paar ja. keer gezien en ja. jij hebt nu wel een gevoel van... Oké, okay, alles valt in elkaar. Nou,
0: nah, nee, dat, dat, dat oh, okay. nee, dat zou... Dat zou een beetje, als, als je de relativiteitstheorie of zo gaat uitleggen... Nou, of, of de stringtheorie, dat je dan zegt, oh, ik snap het allemaal. Het gaat, het gaat echt heel diep. Ik zie een beetje de contouren, uh, maar nee, het is voornamelijk heel diepzinnig. En daarom met recht, de twee... In onze top 5 meest diepzinnige films. En nu voordat uh, jij de nummer 1 noemt, zal ik hem noemen. Want dan kan jij eindigen. En dan krijg ik geen gezeik van deze kant. Want ik krijg altijd. Uh, ik zei het is toch, wat vind jij. Het is toch zeg maar. Veel leuker
2: om zeg maar, met de gast op ja. nummer 1 te eindigen. Tuurlijk. Toch? Dan is de verrassing voor ons. Daarom. Uh, ja, daarom. Je, je, hier Jij moet een keuze worden gemaakt. Ja, keuzes. Je bent hier naartoe gekomen, weet je, voor deze podcast. Die is Heel. ook een beetje een eervolle plek natuurlijk. Om als laatste dan in de spotlight te Vind staan Vind ik ook.
0: Vind ik 100 procent. En daarom ga ik snel mijn nummer één geven. Dat is namelijk die film die zich volledig in de ruimte afspeelt. Gaat over het ontstaan van de mensheid. Maar ook over de toekomst van de mensheid. Stanley Kubrick, Kubrick 2001, A Space Odyssey. Dat is voor mij toch echt de meest uitslijke. Heb je gewoon een hoort. hekel? Aan, Aan Rocky? <laughs> ja, ik denk het wel, ja. Waarom staat Rocky ja. nooit bij jou in de top 5? Ik vind Rocky gewoon een hele middelmatige film. Ja, sorry dat ik het zeg. God damn it,
2: Dit <laughs> is toch fucking bullshit? Rocky is de beste film ooit gemaakt.
0: Ja, Has zeker. Heb je die soundtrack
2: nooit gehoord? Nee, nee. Adrian, alleen maar close... En alleen maar dingen om over na te denken. Oh, God, Alle, God. Ik hou er gewoon mee op. Ik stop er, ik er ook mee. mee. Ja. Kutfilm. film. Echt waar. Kut op rotte.
0: Nee. rotte. Nee. Hé, hey, wakker worden. Hella? Het was allemaal een droom. Wat? Het was een droom. Oh, oh. Het was onze liefdesleven. slevens. Gelukkig een droom. Goed. Ah, genoeg over, uh, genoeg over, uh, over, over dit. Want er kan er maar één het beste zijn. En dat is... Welke film? De meest diepzinnige film aller tijden? Nou,
1: mijn meest diepzinnige film aller tijden en mijn lievelingsfilm überhaupt is de film Stealing Beauty. Echt? Is je dat je lievelingsfilm? Dat is mijn lievelingsfilm. Oh, ja. Dat
0: is schotten. Ja. Ik heb het nooit gezien, maar
1: het zie ik wat ver. Het is, nou ja, daarom is het ook wel echt een aanrader. Hij is ook verder niet zo heel bekend, heb ik het idee. En nee. Inmiddels ook best wel oud. Ik
0: heb is niet zo heel hoog aangeschreven. 6,6 vierentwintig b. Ja. Ook maar daar, ja, kan je je <laughs> daar kan je over nadenken. Daar kan je. Ja, heel zien. <laughs> is die echt zo slecht?
1: Nee. Nee, die is helemaal niet slecht. En het is, het is verder, het is niet een hele diepzinnige film per se. Dus het is niet op die manier ingestoken. Het is gewoon een verhaal van een meisje en ze is 19. Ze zit helemaal in haar ontwikkeling en haar ontluikende volwassenheid. En ze gaat uh, vanuit Amerika op bezoek bij haar uh, uh, vrienden van haar vader in Italië. Mm. En daar is al wel vaker geweest. En, nou, goed. en ze heeft daar ooit... een, een, een uh, soort van flink gehad. Of een jongen die ze leuk vond. Mm -hmm. nee. En je ziet dat ze zo aan het, aan het... Het is echt een coming of age film ook. Mm -hmm. Je ziet dat ze zo aan het worstelen is... met, uh, met zichzelf. En uh, met de liefde. Um, en uh, ook met het vraagstuk... wie nou haar vader is. Want... Uh, ze heeft uitgevonden dat haar moeder ergens in een notitieboekje er iets over heeft geschreven. De moeder is overleden. Waardoor zij is gaan twijfelen wie nou haar echte vader is. Um, en naast het feit dat de setting in Italië gewoon echt heerlijk is om naar te kijken. Dat is super fijn. En overal het thema van liefde in de film uh, uh, terugkomt. En allerlei vormen van liefde. Dus je ziet een stelletje wat er dan ook is. En dat heeft de hele tijd ruzie en... Dus liefde wordt in alle, film, of alle vormen uh, uitgebeeld. En uh, het lukt haar maar niet om uh, liefde te vinden met een first boyfriend. Totdat ze op een gegeven moment in uh, die film uh, bij de heer des huizes, waar ze dus de gast is, een gesprek heeft. En daar haar vermoeden wordt bevestigd dat dat haar echte vader is. Mm. En hij zegt dat niet in zoveel woorden. En zij zegt het ook niet in zoveel woorden. Maar je voelt... Dat dat duidelijk wordt. En dat haar moeder uh, dus een keer een affaire heeft gehad met deze man. En dat dat dus haar echte vader is. En je ziet dat dan voor haar zoveel op de plek valt. En dan vindt ze ook de jongen van haar dromen. En uh, krijgt ze daar uh, iets mee. Nou,
2: prachtig. Heerlijk. Zegt, als je dit zo zegt, dan klinkt het meer als maar een beetje een Hollywoodfilm. Waar wel wat dingen gebeuren, maar uiteindelijk valt alles op zijn plek terecht. Ja. Maar blijkbaar is dus de struggle naar... Zeg maar de happy end toch wel redelijk re re lang of gaat dusdanig diep dat jij er wel langer bij stil hebt gestaan?
1: Ja. ja. En wat
2: zijn dan de vragen die bij jou opkwamen? Nou, um,
1: uh, wat voor mij in deze film uh, uh, speelt en ook wordt uitgebeeld is uh, uh, het vraagstuk van uh, kun je pas even groot gezegd kun je pas gelukkig worden op het moment dat je weet wie je bent en je ziet bij haar dat ze gewoon niet goed ...weet wie ze is, omdat ze niet weet wie haar vader is. Mm -hmm. Dus haar hele identiteit is zeg maar een beetje uh, nog aan het uh, vormen. En mm -hmm. ze is daar heel erg naar op zoek. En het, het lijkt in deze film alsof ze op het moment dat ze zichzelf heeft gevonden... ...door te weten waar ze vandaan komt... ...en alle familiegeheimen zeg maar, aan het licht zijn gekomen. Uh, alsof ze dan pas ook het werkelijke geluk vindt. Um, dus er zit ergens een soort van aanname of veronderstelling of, of in die film. Um, ja, dat je pas zeg maar, je volle potentie kan leven op het moment dat je je eigen issues onder ogen bent gekomen. Ja, nou, dat
0: is slecht nieuws voor ons. Zeker slecht nieuws. <laughs> En ja, als je zo mooi bent als Liv Tyler, dan gaat ja. het natuurlijk allemaal iets makkelijker. Ja, ja, ja. Uh, ik zag ook uh, Bernardo Bertolucci, de regisseur. Uh, ja, de Infamous, ik weet niet wat het Nederlandse woord voor Infamous is, maar uh, Infamous. Infamous, daar hebben we hem al. De weet regisseur van uh, Last Tango in Paris. Met uh, de, de beroemde bowders van Marlon Brando en zo. Het is in ieder geval een regisseur die wel een beetje de, de, de ruige kantjes uh, van Hollywood uh, op uh, heeft gezocht. Hij leeft helaas niet meer. Ook The Last Emperor maakte die. Ja, ik ben, ik ben benieuwd. Stilling Beauty in ieder geval voor jou. De meest diepzinnige film aller tijden. En dat is natuurlijk heel persoonlijk. Over smaak ja, valt niet te twisten. Dus dat gaan we ook niet doen. We gaan deze top 5 afsluiten. Um, en iedereen eigenlijk aanraden om zoveel mogelijk diepzinnige dingen in zijn leven te doen. Dat lijkt me alleen maar heel erg mooi. Goed. Het allerlaatste onderwerp zijn we alweer aan toegekomen. En dat is iets waar Lisette niks mee heeft. En... Uh, ik des te meer. Het zijn namelijk open wereldgames. Please zeg, Wat weet jij wat open wereldgames zijn?
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee. Nee.
0: Heb jij wel eens iemand uh, zien uh, gamen? Of misschien zelfs wel al geen game, En dat hij dan echt bezig was in een, in een wereld die een beetje op onze wereld lijkt. Dus niet hè, Farmville, heel klein, maar dat hij echt een echt poppetje, zeg maar, een soort GTA bijvoorbeeld...
1: Jawel,
0: wat ja, meer een vinden. beetje. Ja.
2: Ja. En stel je nou voor, ja. want je kent Mario wel, denk ik toch? Als, Mario, je kent Mario dan. niet. En Mario.
1: Precies.
2: Ja. En die begint hier, en die gaat dan springen, en die komt daaruit. Dus je hebt. Lineair. Precies, er is wel een wereld waarin hij rookt, maar het is een lineaire wereld, want hij moet naar dat punt. En veel games hebben een beginpunt. Ik vind het heel
1: diepzinnig. Ja, ja, ik snap heel diep. Dus veel heel ja. games
2: hebben een beginpunt. ...en leiden jou een beetje naar een eindpunt. Ja. Dus dat is een niet-open
0: wereld, toch? Ik hoop Zeker. dat ik aansluit op wat je wilt vertellen over. Nee, ja, natuurlijk. Het is gewoon uh, als volgt sinds een jaar of tien... ...zijn open wereld games, dus games waarin je eigenlijk zelf je eigen verhaal kan maken... ...zijn heel populair, omdat de techniek dat mede mogelijk maakt. Dus de techniek is nu zo ver dat een ontwikkelaar kan zeggen... ...ik maak gewoon een stad, die stop ik vol met allerlei missies... En het hoeft niet allemaal één verhaal te zijn dat je doorloopt. Sterker nog, jij als gamer, dat escapisme waar je het over had, die kan bepalen hoe die dat verhaal afloopt. En dat is het allermooiste, dat je dus het gevoel hebt van... ik maak mijn eigen verhaal in een wereld helemaal als gevolg van mijn eigen keuzes.
1: Maar is dat... Dit is, dit is vet diepzinnig, toch? Ach,
0: dat zou je denken. Maar, en nu komt het maar... Um, Grote gameontwikkelaars die worden tegenwoordig door hun aandeelhouders eigenlijk gerund. Dus die willen elk jaar weer winst en elk jaar eigenlijk weer een nieuw deel in een goedlopende serie. In Europa hebben wij Ubisoft en Ubisoft is al sinds jaren en dag bezig met de Assassin's Creed serie. Dat is een serie eigenlijk over het begon klein in een Italiaanse stad in de renaissance en daar was jij een moordenaar. Uh, assassin uit de titel, en dat was nog een heel ander diepzinnig verhaal. En het werd steeds groter en groter. En dan kon kom je op een gegeven moment in Parijs, kon je dat doen. Dan kon je het weer in, in Londen doen. En nu zijn we inmiddels zover dat we uh, in Assassin's Creed Valhalla zijn beland. Die hou je vast. Als je alleen maar die main missie uh, uh, speelt, duurt die 55 uur. Als je alle side missies gaat doen, duurt die meer dan 130 uur. En op een gegeven moment denk je van, nee, laat me met rust. Het is namelijk zo ontzettend groot geworden. En laatst kwamen de cijfers naar buiten. Slechts 20% van alle spelers die begint aan dit prachtige avontuur, die maakt hem daadwerkelijk af. Sterker nog, de allerbeste, de allerhoogste percentage ja, zeg maar, spel wat wordt uitgespeeld is Ghost of Tsushima. En zelfs daar, dat is ook een open wereld game voor jouw informatie. En zelfs daar is het maar de helft van de spelers... Die het einde haalt. Dus eigenlijk is mijn vraag: die open wereld games, moeten we dat wel willen met z'n allen? Leidt dat niet tot vorm boven inhoud. En mijn voorzichtige antwoord is: ja. Ik
2: uh, ben juist uh, niet zo negatief daarover, want in principe in een echte open wereld game is er ook geen einde. Dus als jij je prima vermaakt. En, en dingetjes doet waar je zin in hebt. En dan denk je, ja, dat einde dat is er wel. Maar waarom zou ik daarheen moeten? Ja, misschien ben je dan wel de echte open wereldspeler. Zeg ja. maar.
0: Ja, ik denk dat toch als mensen... heb je toch een bepaalde closure nodig. Ik weet niet of jij dat kan bevestigen. Vanuit trauma-hulpverlening. Maar ja, ik heb toch wel vaak... dat ik denk, van ja waar doe ik het dan allemaal voor? En ja... Bij Assassin's Creed Valhalla, ik had er ongeveer honderd uur in zitten. Ik had al zoveel van die. Want al die kleine missies, die lijken natuurlijk op elkaar. Op een gegeven moment was iemand aan het meekijken. En die zei van, god, wat ziet dat er mooi uit? Ja, kan je dan praten met die mensen? Zo, nee, die zijn er gewoon, weet je. En als je een keer een missie moet doen, ja, dan spelen ze wel een rol. Maar voor de rest, het, het lijkt allemaal zo mooi. En dat is het ook. Maar het is allemaal zo leeg. Ja, dan is het dus
2: de open wereld die faalt. Ja, toch? In dit, geval wel. Nou, in dit geval wel. Ik ben wel benieuwd, want Lisa, zelfs jij moet van dit spel gehoord hebben, denk ik. Maar Minecraft, ja. dat is denk ik de open wereldste games die ik kan bedenken. Klopt. Maar is dat een spel
0: waar jij plezier aan kan beleven? Heb je dat een tijdje geprobeerd? Absoluut niet. Nee, nee. nee het is mij te, te blokkerig. Maar ik begrijp <laughs> dat kinderen met name daar heel erg hun creativiteit in kunnen. Het is eigenlijk een soort digitale Lego. Um, en, ik moet eerlijk zeggen,
2: mijn favoriete open wereldgame. ik speel weinig, dat is MS Paint. MS Paint. Daar je hebt gewoon een muis, ja.
0: een leeg vlak ja. en je kan alles maken wat je wil. Ja, nou, ik denk dat Assassin's Creed Valhalla ietsjes beter is dan MS Paint verhaaltechnisch. Maar man, 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 wat heb ik toch een hoop ergernis gehad tijdens het spelen van deze game. Ook dat er zoveel in gebla, bla, bla wordt. Dat je denkt van, waar gaat het over? En...
1: Maar waar, waar, wat is het idee erachter? Is het idee erachter dat je dus zeg maar challenges oplost en dat dat je dan een goed gevoel geeft?
0: Hey, er is altijd wel een verhaal. Er is, zoals in Valhalla ben jij een personage, een, ik geloof een Deense of Noorse viking, die dan niet genoeg heeft aan zijn eigen koude vikingenland, en dan maar de oversteek maakt naar Engeland. En daar gaat een hele wereld over. En wat je dan eigenlijk doet in Engeland is provincie naar provincie toe gaan om daar degene die daar de baas speelt te verslaan en dan weer je rijk steeds iets verder uit te bouwen okay. dat is dus de gedachte dus
1: dat je macht vergaart eigenlijk gaat
0: het om macht inderdaad, ja. intrige um, het vermoorden van inderdaad mensen die bij die grote complotte order hangen nou, dat is allemaal eeuwenoud. oud, Assassin's Creed speler kan dit bevestigen, maar waar Assassin's Creed vroeger een redelijk compact uh, hoofdverhaal had, waarin je duidelijk het goede en het kwade van elkaar kan onderscheiden. Is het nu door de techniek zo groot geworden. Dat je op elke straathoek is er wel iets kleins te doen. Over een of een of ander klein gesprek te houden. Maar daardoor is het overkoepelende verhaal is gewoon niet meer leuk. En waar het me extra pijn doet. Is omdat ik deze uh, op nummer 5 had. In mijn top 5 beste games. Wat eigenlijk een flater is. Uh, want hoe verder en hoe langer het doorgaat. Hoe minder. Ja belangrijker wordt, hoe meer het eigenlijk een soort ja, losse vlodder dat, dat vind ik erg jammer, want het ziet er prachtig uit als ik het zo aan zou zetten hier, zou je denken van mijn god, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen elk grasprietje beweegt afzonderlijk de zon schijnt, je hoort de vogels fluiten maar ja, wat kun je er daar uiteindelijk mee ja, maar maar jij dan niet gewoon heel tevreden kunt zijn als je niet dat
2: gevoel voor closure nodig had, dat je gewoon na, weet ik voor uur spelen, dat je dan van, ik heb genoten van deze wereld, het is mooi, in plaats van dat je dan dus doorgaat en merkt van hoe leeg het
0: is, dat je geniet van tot waar de wereld mooi was. Had gekund, maar omdat ze de progressie zo aanmoedigen en belonen, nee. elk van die verschillende werelden waar ik het over had heeft weer een hogere moeilijkheidsgraad met moeilijkere mannetjes. Dus wat ga je doen? Je gaat die kleinere mannetjes verslaan. Daardoor word je beter en sterker en ga je naar de volgende wereld. kun je dat weer aan. En daar begint het hele gedoe weer van vooraf aan. En op een gegeven moment heb je gewoon het gevoel, ik tenminste, dat je een, ja, gewoon een digitale wortel voor geschoteld krijgt, waar je de hele dag erna aan het hollen bent. En dan kom je daar en denk je ja, wat is dit? Weet je, de reis... Moet mooier zijn dan de bestemming, maar hier was de reis tedious en de bestemming was er ook niet. Uh, dus Ubisoft, als je kijkt, maakt een uh, godsnaam even wat betere spellen, want ik heb er echt honderd uur aan besteed. En misschien willen ze dat juist hè, tegenwoordig, dat je gewoon tijd, tijd, vermaak, uh, ontspanning, escapisme, dat zit er wat in. Maar nee, ik wil toch een verhaal. Mm -hmm. Ik denk dat ook games een goed verhaal nodig hebben. Ja. Ik
2: was nog wel benieuwd, want we begonnen dit verhaalje over uh, The Samurai natuurlijk. Dat is een uh, Playstation game. Je hebt natuurlijk nu gekozen voor... Ghost of Tsushima. Oh, sorry, ja. Uh, is de Samurai. Ja, precies. Dus je hebt natuurlijk nu ja, de keuze moeten maken voor Xbox. Dus je hebt geen ja. Playstation. Vind je nou onwijs zonde dat deze game, die er toch maanzinnig uitziet, dat je die dan niet kan spelen. Of denk van, whatever, ik heb genoeg met mijn Game Pass.
0: Ah ja, nee, het gras is altijd groener bij de buren. Dus uh, ik, ik mis wel uh, het feit dat ik uh, The Last of Us 2 of uh, Ghost of Tsushima niet kan spelen. Maar puur prijstechnisch, een tientje per maand, uh, ja, dat, dat gaat lekker. En ja, zo'n game is toch alweer 60, 70 euro. En hoe erg ik uh, verhalen ook uh, ja, leuk vind, vind ik 60 euro voor een verhaal ook wel. Een heleboel. Hm. Um, misschien is dat ja, niet zo netjes van mij. Ik ben toch een groot gamefanaat. Maar ik vind dat die prijspijl... Toch wel erg hoog is. En uh, dan maar liever een leuke, diepzinnige
2: film. Precies. En nog een laatste vraag voor je dan. Toch voor de kijkers thuis om een beeld van je te krijgen. Wat is de laatste open world game die jij hebt uitgespeeld? Die ik wel heb uitgespeeld. En dat was het toch
0: Cyberpunk 2077. Door mij ook. Vergruist. Vergruist. Ver, ver...
1: Vergruist. Vergruist. Is dat een open wereldgame? game? Ja, zeker
0: ja. wel. Ja, ja. Dat is een wereld waarin je nou, van alles kan gaan doen. En er één hoofdverhaal is. En mm -hmm. dat heb ik uitgespeeld. En daar was ik heel kritisch op. Maar bij deze rectificatie. Die had eigenlijk op vijf moeten staan. Van mijn top vijf beste games. En niet Assassin's Creed Valhalla. Want hij, en daarom hem, kijk ik die podcast, hè? Daarom, daarom blijf je ook nieuw. kijken tot nu. Oh mijn god, Lisette, ben je al afgehaakt uh, op een Games. Ga je er iets mee doen? Uh, word je nu een gametje?
1: Uh, nou ja, ik, game dat, dat weet ik niet. Dat, dat okay. laat ik, maar, maar ik vind het wel echt super interessant. Want als ik dit zou hoorde, denk ik, ja, ook in, in de games en de gamesontwikkeling zit een parallel, denk ik, met waar we in de wereld en als maatschappij ook naartoe gaan. Uh, of Zeker. inzitten, dus Zeker. Ik, ik heb alweer heel veel diepzinnige gedachtes uh, hierbij, dus super interessant om te horen. Dat is mooi. Mocht je
0: dat nou ook vinden thuis, abonneer je dan geef een duimpje omhoog, laat een comment achter wat vind jij nou een diepzinnige film vond jij Lisette ook zo'n prachtige gast geef het dan een extra applaus applaus voor Lisette en voor jou Sundra, en voor jullie thuis en tot de volgende keer hier bij Nerdbirds Toedeldokus Doei Zeg ga je van games? Hou je van films? Hou je van uh, allemaal de hardware en series, Netflix en zo? Abonneer je dan nu. Nerdbirds.nl